0: Wir sind gerade in einer Predigtreihe, zwei von diesen Predigten gibt es noch über Redensarten und Sprüche der Bibel. Wir haben uns schon einiges angesehen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, die andere Wange hinhalten, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Nächste Woche zum ersten Advent sein Licht unter oder nicht unter den Scheffel stellen oder auf den Scheffel. Und heute geht es um die Ersten werden die Letzten sein. Das ist auch so ein, ein Satz, der auch eigentlich ganz gut passt zu diesem Gedanken des Ewigkeitssonntag. Die Letzten werden die Ersten sein. Es gibt so einige Sprüche mit dem Letzten, so den Letzten beißen die Hunde oder den Letzten Trumpf ausspielen, die Letzten Züge oder auf den Letzten Drücker. Und jetzt diesen Satz, die Ersten werden die Letzten sein. Wir finden diesen Satz ja in der, in der Bibel und ich finde, er wirft eine ganze Menge schwierige Fragen auf, wenn man diesen Satz einfach so, so hört. So wird zum Beispiel Leistung bestraft? Ist es attraktiv? die letzte Ente zu sein? Soll ich mich hinten anstellen, um zuerst bedient zu werden? Soll ich alle anderen vorlassen? Ist es am Ende sogar schädlich, wenn ich irgendwo vorne bin? Mag Gott lieber Lose, Loser und Faule als Engagierte und Aktive? Ist Gott gegen Autorität und Leitung? Ist das so ein billiges Trostpflaster für jemanden, der es in seinem Leben nicht geschafft hat? Ja, du bist ein ganz hinten dran, aber du weißt ja, die Letzten werden die Ersten sein und sei mal still und gehen in deine Ecke. Sind bei Gott alle gleich? Gibt es bei Gott keine Unterschiede? Wie soll man das anwenden bei einem 100-Meter-Lauf oder, Benni, in der Fußball-Bundesliga? Wäre das nicht ungerecht, wenn wir jetzt Bayern in die zweite Liga kicken, äh, schicken? Also ihm wäre das recht, aber hatten wir nicht über gerechte Verteilung gesprochen? Eben Monika, wo warst du? Wo bist du? Ähm ja, wir merken, das ist überhaupt gar, nicht, überhaupt gar nicht anwendbar. Und das ist so ein wichtiges... Prinzip ja auch in der Bibel, nicht alles, was in der Bibel steht, gilt automatisch zu jeder Zeit, für jede Person, für jede Situation, für jeden Zusammenhang, nicht alles, was in der Bibel steht, gilt immer und für jeden. Ich hatte angefangen letztes Mal mit euch, ich hatte fünf Regeln zur Bibelauslegung, Dank Bianca habe ich jetzt sechs. Ich habe die Folie nochmal ergänzt. Also wenn wir uns den Bibeltext angucken, gibt es immer, immer mindestens diese sechs Fragen. Wer sagt was, wem? Dieser schwarze Kreis darum, was ist der Zusammenhang? Diese roten Pfeile, gibt es andere Bibelstellen dazu? Und sechstens, was hat eigentlich Jesus dazu gesagt? Und wie, wie lebte das Jesus? Und wenn man mit den sechs Fragen an jeden beliebigen Bibeltext rangeht, ist man schon mal auf einem guten Weg, sich nicht irgendwo zu verirren. Also wer sagt was wem, in welchem Zusammenhang, was sagt die Bibel noch dazu und was sagt Jesus selbst dazu und wie hat er gelebt. Unser Satz heute, Jesus benutzt ihn. Wir sehen ihn auf der nächsten Folie, diesen Satz, den Jesus benutzt, er sagt, siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden und es sind Erste, die Letzte sein werden. Das gab es vorher in der Bibel so noch nicht. Das hat Jesus irgendwie erfunden oder als Erster jedenfalls gesagt, Das wird es von ihm überliefert. Und er hat das in drei ganz verschiedenen Zusammenhängen gesagt. Einmal ist das so, er ist mit seinen Leuten unterwegs, die ziehen so von Stadt zu Stadt und dann fragen die ihn, hör mal Jesus, wir haben wirklich alles verlassen, alles, was wir hatten, all unseren Besitz, unsere Arbeit, unsere, unsere Familien, unsere jungen und alten Frauen haben wir zurückgelassen und sind dir nachgefolgt, sind mit dir unterwegs. Was, was bekommen wir jetzt dafür? Und dann sagt Jesus ihnen, ihr werdet ganz viel dafür bekommen. Und er endet diesen Absatz damit, äh, viele Erste werden Letzte sein und viele Letzte werden Erste sein. Dann gibt es das Zweite, da erzählt Jesus so eine Geschichte und aus Sicht der Gewerkschaft eine total politisch unkorrekte Geschichte. Da sind Leute, die arbeiten an einer Arbeitsstelle. Manche beginnen morgens, manche beginnen mittags, manche beginnen abends. Und, und alle drei Gruppen kriegen abends den, den gleichen Lohn. Super ungerecht, ähm, vielleicht kein Modell für Arbeitsverträge. Und wieder sagt Jesus, viele Erste werden Letzte sein und viele Letzte werden Erste sein. Und ein drittes Mal spricht Jesus darüber, er, er zieht wieder durch die Gegend mit seinen Leuten und die fragen ihn, hör mal Jesus, vielleicht war es gerade Ewigkeitssonntag, hör mal Jesus, kommen eigentlich alle Menschen in den Himmel? Und dann spricht Jesus ein wenig darüber, wer in den Himmel kommt, wer nicht in den Himmel kommt. Lukas 13. Und dann, und dann sagt er eben am Ende diesen was hier steht, siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden und es sind Erste, die Letzte sein werden. Also auf jeden Fall sagt Jesus schon einmal nicht, dass alle Letzten Erster sein werden und nicht alle Ersten werden Letzter sein. Es wird also Letzte geben, die bleiben Letzte und es wird Erste geben, die bleiben Erste. Also es gibt keinen Automatismus, wie so bei einem Fließband. Wenn man nach vorne kommt, dann plumpst man runter und kommt automatisch hinten wieder hoch und wird dann letzter. Also es ist kein Automatismus, der immer und überall in jedem Moment gelten sollte. Und dennoch sagt Jesus, es wird aber ganz viele Momente geben, wo es genau diese Umkehrung geben wird. Wo etwas von oben nach unten kommt, von vorne nach hinten, wo ein erster ein Letzter werden soll. Als Jesus damals diese Dinge gesagt hat, dann, dann wussten die Leute, die es gehört haben, in welchem Umfeld er das sagt. Das wissen wir heute nicht. So zum Beispiel, es war ganz normal, dass orientalische Arbeiter für gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt wurden. Es war ganz normal, es gab keine Uhren in dem Sinne damals. Also, ach, Vielleicht gab es Sonnenuhren, aber es war normal, Arbeiter arbeiteten vom, vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Und wenn man Tagesarbeiter war, dann wurde man einfach irgendwann eingestellt am Tag. Und weil es keine Stechuhren gab und kein Zeitmanagement und keine Apps, die die Arbeitszeit berechnen, konnte man gar nicht mehr sagen am Ende, du warst jetzt acht Stunden da und du warst sieben Stunden, sondern du warst da, du bekommst jetzt deinen Lohn. Hausangestellte damals, für die war das so, Wer in einem Haus arbeitete eines anderen Menschen, der war ganz und gar dort in diesem Haus. Es gab keinen Feierabend, es gab keine Wochenenden, es gab keine Gleitzeit. Und er musste darum bitten, einmal nach Hause gehen zu dürfen, um, um seine Familie zu besuchen. Also man lebte im Haus seines Herrn fast, fast schon so wie Sklaven. Oder die Hirten zum Beispiel. Die waren Tag und Nacht wochenlang mit ihren Hirten. Herden unterwegs, die, die kamen nicht abends nach Hause. Und selbst Weihnachten waren diese Hirten auf dem Feld und der Engel konnte sie treffen. Handwerker hatten es auch nicht besser. Handwerker waren nicht besser dran. Wenn man ein Gewerbe erlernen wollte, dann musste man in das, in das Haus dessen ziehen, der dieser Haupthandwerker war. Also man zog dann dort ein und lebte dann dort. Man ging nicht abends nach Hause. Man tat ganz viel, um diese Gunst, diese, dieses, dieses Herren zu erwerben, um dann alle Tricks und Kniffe des Handwerks zu erlernen. Und wenn es gut lief, konnte man die Werkstatt später übernehmen. Und wenn es noch besser lief, durfte man noch die Tochter heiraten. Jetzt sagen einige, je nach Tochter. Ne? Genau, das ist auch so eine Frage. Aber das, was Jesus hier aufgreift in diesen Texten, das war den Menschen damals vertraut. Also sie wussten wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann vergleicht Jesus das so wie, wie diese Handwerker. Dann muss ich meine Familie da lassen und mit Jesus losgehen. Dann ist das so wie dieser Arbeiter in diesem Weinberg, der dort arbeitet. Ich muss vieles an die zweite Stelle rücken, um mit Jesus unterwegs zu sein. Und Jesus sagt, wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann werdet ihr ganz viel aufgeben müssen, aber ihr werdet ganz viel bekommen. Und ganz vieles, was zuerst sehr groß erscheint, wird danach ganz klein sein. Zum Beispiel wurden Soldaten früher so in den, für den Dienst geworben. Man hat gesagt, lass dein Getreide zu Hause, wenn du aus dem Krieg zurückkommst, bekommst du die doppelte Menge. Lass deine zehn Schafe stehen, wenn du zurückkommst, bekommst du dreißig. Und wir können uns sehr gut vorstellen, dass das oft gar nicht eingelöst werden musste, weil diese Soldaten eben nicht zurückkamen aus dem Krieg, sondern da gestorben sind. Oder weil der König verloren hat und dann keine Schafe mehr hatte. Und all das war den, den Menschen klar damals. Es gibt ein, ein Oben, ein Unten, ein Vorne, ein Hinten. Es gibt ähm, ein Verlassen. Es gibt ein Vorne sein, ein Hinten sein. Und In diesem Zusammenhang sagt Jesus eben dreimal, siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein. Und es sind Erste, die werden Letzte sein. Man könnte sich diesen Satz, aus zwei verschiedenen Richtungen angucken. Man könnte sagen, Gott spricht gegen etwas, nämlich gegen die Menschen, die unbedingt Erste sein wollen und nicht bereit sind, das zu tun, was es bedeutet, ein Handwerk zu lernen, ein Hirte zu sein. Und man könnte sagen, es ist eine sehr, sehr ernste Warnung. dass er sagt, wenn du, wenn du unbedingt danach strebst, ganz vorne sein zu wollen, dann, dann wirst du ganz nach hinten fallen. Man könnte sagen, es ist sehr hart und es ist ein sehr sehr negatives Urteil, was Jesus ausspricht. Und auf der zweiten Seite ist es etwas sehr, etwas sehr Mildes, etwas sehr Warmes, was, was Jesus sagt. Er sagt, vielleicht erlebst du dich gerade auf der, auf der Schattenseite des Lebens und du erlebst, dass das Leben schwer ist und, und hart ist. Und Jesus sagt, ich werde für dich sein, wenn du es denn mit mir wagst. Dieser Satz hier in der Bibel ist in einem ganz starken Zusammenhang mit, mit Werten. Was sind, die, was sind die Werte, die uns, uns prägen als, als Kultur? Was sind die Werte, die die Menschen damals geprägt haben? Und es gibt einen ja, so ein Konflikt zwischen den Werten, die Jesus wichtig sind, und den Werten, die, die in unserer Gesellschaft wichtig sind, die manchmal sogar in unseren Kirchen wichtig sind, die im Sportverein wichtig sind, die in, Familie wichtig sind. Und was Jesus getan hat, er hat ganz viele von diesen Werten, er hat sie, er hat sie umgedreht, er hat, das, er hat das neu definiert. Er hat diese Werte in Frage gestellt. Und wir erleben heute in unserem eigenen Leben, dass das, dass das so schwer ist, diese ganz anderen Werte irgendwie zu leben und sie zu, zu greifen. Und das Glauben am Ende bedeutet, dass ich Jesus erlaube, dass er mit seinen Werten in, in mein Leben hineinkommt. Oder Glaube heißt, Jesus darf seine Werte in mein Herz hineinpflanzen. Und ich möchte euch gerne ein paar Beispiele geben für diesen Wert von Jesus, dass das Erste das Letzte sein kann und das Letzte das Erste sein kann. Es gibt so eine Geschichte in der Bibel, da kommt so eine ist die Geschichte von der sogenannten armen Witwe, eine, eine Frau, die, die ein ganz klein bisschen Geld spendet in, in diese Tempelkasse damals hinein und, und Jesus dann sagt, diese Frau, die, die so wenig gegeben hat sie, hat, sie hat viel mehr gegeben als alle anderen, die vor ihr gegeben haben. Und er meint damit nicht, es ist gut, wenig zu geben, sondern es ist gut, alles zu geben und selbst wenn das wenig ist, ist das viel mehr als das, was es aussieht. Einmal waren seine Jünger unterwegs und sie, Jesus fragt sie dann, als sie zurückkommen, sagt mal, worüber habt ihr eigentlich geredet den ganzen Tag? Und sie schweigen so ein bisschen bedröppelt, weil sie den ganzen Weg über diskutiert haben, wer unter ihnen denn der Größte ist. Und dann sagt Jesus, er setzt dich hin, er spricht zu ihnen und sagt, wenn jemand der Erste sein will, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Also Jesus sagt, das ist total toll, wenn du Erster sein willst, dann ich lade dich ganz herzlich dazu ein, sei Erster, aber du wirst in dem Erster sein, in dem du allen dienst. Eine andere Begebenheit in, in Markus 9, da ist Jesus unterwegs und da kommen Eltern und bringen ihre Kinder zu ihm. Und dann sagen seine Leute, ach komm, diese Kinder, die nerven nur, die schickt die mal weg. Wir wollen hier mit den Wichtigen, mit den Richtigen, mit den bedeutungsvollen Menschen irgendwie zusammen sein, mit denen Zeit verbringen. Und dann wird Jesus fast schon so ein bisschen ärgerlich. Und, und er sagt dann, die Kinder sollen herkommen, denn genau denen gehört das Reich Gottes. Und wenn ihr nicht so werdet wie die, dann werdet ihr gar nicht reinkommen in mein Reich. Dann, dann gehört ihr gar nicht zu mir. Und dass Jesus diese Werte völlig umdreht, das Hohe, die Erwachsenen werden klein und die kleinen Kinder werden ganz hoch gehoben. Es gibt eine Begebenheit, da kniet sich Jesus vor seinen Leuten hin mit einer Schüssel und einer Schürze und, und geht von Person zu Person und, und wäscht ihnen die Füße. Er, er kniet sich vor ihnen hin und er sagt, ihr sagt zu mir, dass ich Meister und Herr bin und das, und das stimmt auch. Aber das bedeutet, dass ich mich vor euch hinknie und, und euch die Füße wasche und euch, euch diene. Und er endet diesen Abschnitt damit, dass er sagt, jetzt macht das doch bitte auch. Ich finde diesen Bibelvers deswegen so schwierig, weil er die ganzen Werte, die wir um uns herum haben, umdreht. und das ist für mich schwierig oft und vielleicht für uns auch, uns davon freizumachen und, und da mitzugehen. Also, Jesus sagt, es ist, es ist schön, wenn du ein, ein, ein schönes Aussehen hast und wenn du, wenn du kraftvoll bist und wenn du strahlend bist und, und wenn du besonders bist. Ich habe letzte Woche getan, was ich sonst nie tue. Ich habe äh, einen ganzen Abend The so Voice of Germany geguckt. Also war, äh, Meine Kinder haben mich gedrängelt, da mitzugucken und ich habe so viele schöne Menschen gesehen und so viele schöne Stimmen gehört und es war einfach toll. Ich werde jetzt aber kein Dauergast dieser Serie werden. Und was Jesus sagt, aber neben all dem geht es mir noch um diese berühmten inneren Werte. Also was ist in deinem, in deinem Herzen? Wir werden darauf gedrillt in, in der Schule, im Sport, auf der Arbeit, in der uns irgendwie gut darzustellen, zu sagen, wir sind bedeutend, wir sind jemand, wir können etwas, wir sind intelligent und wir sind eloquent und wir sind begabt und sportlich und schlau. Und, und Jesus sagt, aber mir geht es noch viel mehr darum, was ist eigentlich in dem, in dem Herzen dahinter. Wir lieben es, vorne zu stehen, groß zu sein, zu bestimmen. Und, und Jesus sagt, es geht mir darum, dass du dienst. Und vielleicht geht es euch auch so, wir teilen die Menschen ein in die, in die wichtigen Leute und in die, in die weniger wichtigen Leute. Und wir lieben es, mit den wichtigen Leuten zusammen zu sein. Und ach ja, irgendwie die unwichtigen gibt es auch noch. Und Jesus sagt, ich bin aber gerade, ich bin der, dessen Herz für diese vermeintlich unwichtigen schlägt, weil sie gar nicht unwichtig sind. Monika, du sprachst eben von diesen Besserwissern, die, die immer wissen, was richtig ist. Und Jesus sagt, ich suche eigentlich die Leute, die bereit sind, anderen die Füße zu waschen. Und als Jesus als König nach Jerusalem kommt, kommt er auf einem Esel. Und statt eines goldenen Throns bekommt er dort ein ziemlich raues und hartes Kreuz. Und so ist dieser Satz wirklich auch beides. Er ist, er ist ein bisschen auch diese ernste Warnung. Er sagt, wenn du jemand bist, der, der sich so super wichtig nimmt, wenn du so jemand bist, der denkt, die ganze Welt dreht sich um mich, um mein Leben, um meine Befindlichkeiten, um mein Auskommen, um, um meins, dann, dann ist das eine Ermahnung eine, oder eine Infragestellung meines Lebens. Und wenn ich jemand bin, der berührt ist auch von, von seiner Schwäche oder berührt ist von, von seinem Leiden oder berührt von seiner vermeintlichen Minderwertigkeit, dann, dann ist es ein Text, der ganz viel Trost und Wärme bedeutet, weil Jesus sagt, das ist nicht das letzte Wort, was, was gesagt wurde und gesagt wird. ich hatte mich gefragt an, an dieser Stelle, aber wie lebe ich denn jetzt damit? Muss ich jetzt alles vermeiden, wo ich irgendwo groß, stark, schön und strahlend bin? Weil ich Angst haben müsste, wenn ich das tue, mache ich irgendwas falsch und Jesus kommt und nimmt mir das weg und, und zerreißt alles? Ich möchte diese, diese Predigt schließen mit, mit einem Gleichnis, was, was Jesus erzählt. Wir finden das in der Bibel in Matthäus 25, Das ist ein Gleichnis von drei Dienern. Also da ist jemand, der hat eine längere Reise vor und ruft seine drei, drei von seinen Dienern zu sich. Und entsprechend seiner Einschätzung ihrer Fähigkeiten gibt er ihnen etwas. Der eine bekommt fünf Sack von diesem Gold oder Beutel. Der andere bekommt zwei. Und der andere. Einen. Und dann geht dieser Mann weg und gibt ihm den Auftrag, mach was damit. Du hast fünf, mach was damit, du hast zwei, du hast einen, mach was damit. Und dann kommt er zurück und sagt, oh, erzählt mir bitte mal, was habt ihr gemacht mit den ganzen Sachen, ist ja total spannend, was wurde daraus und dann kommen die ersten beiden, der mit den Fünfen und mit den Zweien und berichten, Oh, ich habe aus fünf, habe ich zehn gemacht und der andere sagt, aus Zweien habe ich vier gemacht und dann bekommen beide die gleiche Antwort von diesem Herrn. Und das, das fand ich auch sehr berührend. Der, der zehn hatte und der, der vier hatte, er sagt beiden genau das Gleiche. Er freute sich sehr und sagt, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen, Lasst uns miteinander feiern. Und beide gehören genau dasselbe. Und dann kam der mit dem einen Beutel und ähm, der sagt dann, oh, weißt du, lieber, lieber Herr, ich, du bist ja so ein starker Herr, so ein kräftiger Herr und so ein gewissenhafter Herr. Ich hatte irgendwie Angst vor dir und ich habe meinen Beutel eingebuddelt, also dein Beutel eigentlich, und hier hast du deinen Beutel zurück. Und dann reagiert dieser Herr ziemlich allergisch oder ziemlich, ziemlich hart. In Matthäus 25, Vers 26 lesen wir dann, du böser, fauler Diener. Du hältst dich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat, der sammelt, was er nicht angebaut hat. Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immer noch Zinsen dafür bekommen. Und dann ordnet er an, dass dem einen Typen dieser eine Sack weggenommen wird und dem gegeben wird, der schon die zehn hat. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild für unser Leben. Ich nutze noch einmal diese äh, Flipchart hier. die Frage ist immer noch, wie, wie leben wir jetzt mit, mit so einem Satz? Da war dieser eine Mensch, der hat fünf Säcke bekommen. Und, und vielleicht bist du auch so jemand, der von Gott wirklich viel bekommen hat für sein Leben. Du hast viele Gaben, du hast viele Fähigkeiten, du hast viele Möglichkeiten. Gott hat dich wirklich mit ganz vielem ausgestattet. Und dann ähm, erleben wir diesen, diesen Mann mit diesen fünf Säcken sehr super aktiv und auch sehr selbstbewusst. Und er, er macht was damit, er, er tut etwas damit. Und, und Gott will, dass, dass das mit dem, was wir haben, wir, wir ganz viel tun. Und dann ist da dieser andere, der, der diese zwei Säcke bekommen hat. Und da könnte man sich fragen, oh, warum habe ich eigentlich von Gott so wenig bekommen? Ich sehe viele andere, die haben viel mehr, die haben viel mehr Gaben, die haben viel mehr Fähigkeiten, die haben viel mehr Möglichkeiten. Aber wir erleben hier jemanden, der auch sehr versöhnt mit dem ist, was er hat. Und aktiv damit lebt. Und Gott Danke sagt und, und etwas damit tut. Vielleicht kennt ihr auch das andere, was Menschen tun. Dass Menschen, die sagen, ich habe, ich habe ganz wenig bekommen, dass sie irgendwie sehr deprimiert werden. Sich irgendwo einbuddeln. Ich habe nichts, ich bin nichts, die anderen haben alle viel mehr. Und vielleicht kennen wir Menschen, die sehr viel bekommen haben und die sehr stolz damit werden und sehr arrogant und sehr, sehr überheblich. Und ich bin überzeugt, dass dieser Text uns, uns sagen möchte da oben, wenn du dich als jemand erlebst, der sehr stolz und sehr arrogant ist und der sagt, ich habe aus meinem Leben ganz viel gemacht, dass Gott dir sagen möchte, komm, streich das durch und, und werde jemand, der aktiv ist und der selbstbewusst ist und dankbar ist, Weil, weil Gott mir das gegeben hat. Und, und lebe damit, arbeite damit, handle damit. Und wenn du dich erlebst als jemand, der sehr passiv geworden ist und sehr deprimiert und sich am liebsten einbuddeln möchte, zu sagen, nein, ich, ich brauche das nicht. Und ich, ich brauche mich nicht zu vergleichen mit dem Kumpel da drüben, der diese fünf großen Säcke hat, sondern ich habe meine zwei. Ich lebe mit diesen zwei und ich buddel sie aus, ich ich gestalte mit dem, was Gott mir gegeben hat, mein Leben. Und ich finde das so berührend, dass beide am Ende von diesem Herrn ein ganz großes Lob bekommen. Gott wird mich am Ende meines Lebens nicht mit jemand anderem vergleichen, sondern Gott wird sagen, Jürgen, was, was habe ich dir gegeben? Vielleicht drei Säcke, <lacht> keine Ahnung, oder vier. Ähm, oder hundert, oder einen, eigentlich ganz egal, ähm, Finde das, was Gott dir gegeben hat. Lebe damit, gestalte. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann gibt es aber noch ein Drittes. In manchen Texten der Bibel heißt es, sucht nach Gottes Gaben oder strebt danach, noch, noch etwas anderes zu, gucken, äh, zu finden, was zu fragen, was geht noch. Zu sagen, sei nicht zufrieden mit dem allein, was du bist, sondern gucke, Gott, hast du noch andere Dinge für mich bereit? Wir, wir hatten gestern darüber gesprochen, dass es so schön wäre, wenn man gemeinsam betet, auch füreinander betet und dann empfindet, oh Gott sagt mir, ich soll noch etwas Neues wagen. Und die Gefahr darin ist, dass wir in einen ganz starken Druck kommen, dass wir uns und Gott etwas beweisen wollen oder den anderen etwas beweisen wollen. Und Gott sagt, das, das brauchst du auch nicht. Und gleichzeitig sagt er, suche nach dem, gucke nach dem, schau, was, was noch geht. Und ich habe für mich jetzt diesen Vers so verstanden, dass, dass Gott das umdrehen will, was hier unten ist. Gott, Gott will Stolz und Arroganz und so eine krankhafte Ich-Sucht. Genauso wenig, wie dass wir uns depressiv einbuddeln und zurückziehen oder unter Druck setzen, uns oder Gott etwas beweisen wollen. Sondern Gott möchte, dass wir suchen und streben, dass wir versöhnt, aktiv leben mit dem, was wir sind und das Leben und das Tun und das Sind, was Gott uns gibt. Und das Letzte wird das Erste sein. Und ich möchte schließen mit diesem Gedanken des, des Ewigkeitssonntags. was auch noch einmal spricht zu diesem Umdrehen. Wir haben letzte Woche im Gebetskreis morgens ein, ein Buch aus einem Andachtsbuch gelesen und ich möchte ihn gerne als, als letzten Gedanken der, der Predigt noch vorlesen, bevor wir danach auch gemeinsam singen und beten dürfen. Es geht um einen Bibeltext, der heißt es wird Freude sein für den Engeln Gottes über einen Sünder, über einen Menschen, der umkehrt. Weshalb freuen sich Jesus und die Engel über einen Sünder, der umkehrt? Können sie vielleicht etwas sehen, was uns verborgen bleibt? Wissen sie vielleicht etwas, was uns unbekannt ist? Sicher, sie wissen, was der Himmel bereithält der Himmel wird von Menschen bewohnt, die zugelassen haben, dass Gott sie verändert. Streit wird es dort nicht geben, denn der Neid hat aufgehört zu existieren. Verdachtsmomente werden dort nicht auftauchen, denn es wird auch keine Geheimnisse mehr geben. Die Sünde wird verschwunden sein. Unsicherheiten werden dort vergessen sein. Angst in jeder Form wird der Vergangenheit angehören. Reiner Weizen, kein Unkraut. Reines Gold, keine Legierungen. Reine Liebe, keine Lüsternheit. Reine Hoffnung, keine Furcht. Kein Wunder, dass die Engel sich über einen Sünder freuen, wenn er umkehrt. Sie wissen, dass bald ein weiteres Kunstwerk die göttliche Galerie schmücken wird. Sie wissen was der Himmel bereithält. Denn Gott dreht einmal vieles und vielleicht sogar alles um. Amen.